0: In der Podcast-Episode 172 des Heimatverliebt-Podcasts stelle ich dir eine Sommeraktion vom Ostertourismus vor. Die haben sich nämlich was überlegt, was man machen kann, damit der Urlaub zu Hause so richtig spannend gestaltet werden kann. Und zwar gibt es eine Aktion mit einem Entdeckerpass. Und dafür hat man 25 Stationen im Landkreis ausgewählt, die ja so mäßig bis gut bekannt sind und hat die mit Stempelstellen versehen. Also an diesen 25 Stationen kann man in seinem Entdeckerpass Stempel sammeln und wenn man 20 der 25 Orte bereist hat, kann man den Entdeckerpass einschicken und hat Chance auf einen Gewinn. Und auch wenn man dann nichts gewinnt, dann hat man doch einen tollen Sommer gehabt. Und wie das genau funktioniert und natürlich habe ich das auch alles getestet, darüber berichte ich jetzt. Also, die Sommeraktion startet mit Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg am 29. Juli, also heute, und endet mit dem Ende der Sommerferien. Zur Vorbereitung besorgt man sich am besten sein Entdeckerpäckle, indem man dann den Entdeckerpass, die Entdeckerkarte und ein kleines Geschenk findet. Das Entdeckerpäckle bekommt man in den Rathäusern im Ostalbkreis, in Touristinformationen und auch online und zugeschickt, wenn man eine E-Mail an tourismus schickt. Da muss man allerdings ein bisschen nachsichtig sein, weil es ist doch eine große Nachfrage, hat man gemerkt. Ja, und wenn man dann ausgestattet ist mit seinem, mit seinem Entdeckerpass und seiner Entdeckerkarte, dann schaut man, welche der 25 Orte man gerne bereisen möchte und macht sich eine Reiseplanung. Kleiner Tipp am Rande für Wohnmobilisten und Camper. Es gibt im Osterbkreis auch einige Möglichkeiten zu übernachten. Zum Beispiel in Heubach, in Ahlen und in Neresheim sind Wohnmobilstellplätze. Und Campingplätze gibt es in Ellwangen, bei Lauterburg, am Götzenbach-Stausee und in der Nähe von Bopfingen. Also schau da mal wenn du dir deine Reise zusammenstellst, wo du am besten übernachten kannst. Ich bin auch hingefahren natürlich und habe mir an meinem ersten Tag vier Stempelstellen angeguckt, die ich dir jetzt vorstelle. Da habe ich jeweils einen kleinen Wandertipp dazu. Und an meinem zweiten Tag vor Ort, da habe ich vier Stempelstellen rausgesucht und die mit einer Radtour verbunden. Und die stelle ich dir jetzt auch vor. Und du merkst schon, mir ist es wichtig, dass du nicht einfach an die jeweiligen Parkplätze und Stempelstellen hinfährst, dir deinen Stempel holst, dich wieder ins Auto setzt und weiterfährst, weil das ist nicht Sinn der Sache. Es geht darum, was zu entdecken, Abenteuer zu erleben und auch was Neues zu entdecken. Also such dir zu jedem Ort noch was aus, was du dort vor Ort machen kannst und fahr nicht einfach von einem Ort zum nächsten. Und was ich auch noch sagen möchte, die Stempel sind wirklich hübsch und schön gestaltet. Passt darum auch auf, dass die Stempelstellen intakt bleiben und die Stempel auch vor Ort bleiben. Die erste Stempelstelle, die ich mir ausgesucht habe, ist am Picknickplatz von der Schelminklinge bei Lorch. Ich bin da also hingefahren und habe mir die Schelmenklinge angeguckt, wo übrigens so ganz süße Wasserspiele aufgebaut sind. Denn die Schelmenklinge ist so eine urwüchsige Sandsteinschlucht. Da gibt es einen kleinen Wasserfall und da plätschert halt so ein Bach hinab. Und an diesem Bach wurden vom Schwäbischen Alpverein Wasserspiele aufgebaut. Die sind ganz individuell und wirklich niedlich anzuschauen. Und wie schon gesagt... Der Stempel ist an dem Picknickplatz und zu diesem Picknickplatz kommt man, wenn man zum Beispiel auf dem Naturerlebnisweg Lorch unterwegs ist. Das ist ein elf Kilometer langer Wanderweg vom Remstal Tourismus, beschildert und der startet am Bahnhof in Lorch. Und mit diesem Weg verbindet man sogar noch die Besichtigung vom Kloster Lorch und eben den Gang durch die Schelminklinge hinauf. Und ich sage hinauf, Achtung, da kommt man gut ins Schwitzen. Aber das ist ja ein stempel eher wert, ne? Also 11 Kilometer, tolle Wanderung, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Meine zweite Stempelstelle war am Walderlebnispfad und Märchenwald Tenli bei Gschwendt. Habe ich vorher noch nie gehört, gebe ich zu. Wurde sich aber von einer unserer Instagram-Followerin gewünscht und darum bin ich da postwendend hingefahren. Gschwendt ist am nordwestlichsten Zipfel des Ostalbkreises und dieses Ausflugsziel bietet tatsächlich einiges. Direkt wenn man aus dem Ort rausfährt, biegt man links ab und kommt auf den großen Parkplatz. Dort ist sogar ein kleiner Bereich für Wohnmobilisten ausgeschrieben. Also da darf man sogar übernachten. Infrastruktur gibt es aber keine. Dafür gibt es ganz in der Nähe einen Badesee. Also man kann da ins Wasser springen, duschen sind auch da. Also wirklich einiges geboten. Und zum Weiterlebnispfad sind es von dort aus nur ein paar Minuten zu Fuß. Und direkt am Start von dem Weiterlebnispfad befindet sich auch der Stempelkasten. Der Weg ist dann ca. anderthalb Kilometer lang, also wirklich kein Wanderweg, sondern ein Erlebnispfad und eine der ersten Stationen ist der Märchenwald. Und da hat man sich auf zwei Märchen fokussiert, nämlich auf Grifolo und auf Rotkäppchen und zu beiden gibt es verschiedene Stationen, wo man sich ja spielerisch und körperlich austoben kann und da einiges über das Märchen erfahren kann und aber auch was erleben weiter geht es dann auch mit Wissensstationen, zum Beispiel über den Schlittenweg. Es gibt was über Sühnekreuze. Da steht auch ein Sühnekreuz, ein sehr gut erhaltenes. Es gibt eine Infotafel zum Sturm Lothar. Und im weiteren Verlauf gibt es wieder Stellen, wo man klettern kann und eine Murmelbahn. Und wie man sich versieht, ist man schon durch und hat die anderthalb Kilometer hinter sich gebracht. Ich werde immer wieder gefragt, sind diese Wege, die für Kinder angelegt sind, Kinderwagentauglich? Bei dem würde ich sagen, wenn es ein halbwegs Offroad-Kinderwagen ist, geht es auf jeden Fall. Meine dritte Station war auch wieder ganz idyllisch abgelegen bei Göckingen und zwar der Naturirrgarten am Götzenbach-Stausee. Wie schon gesagt, am Götzenbach-Stausee gibt es auch einen Campingplatz und an diesem Stausee hat man einen Irrgarten angelegt. Und da ist ziemlich groß mit Hecken und in der Mitte steht ein Aussichtsturm. Und der kürzeste Weg, so habe ich gelesen, ist 410 Meter lang. Also wenn man auf direkten Wege durch den Ehrgarten zum Aussichtsturm kommt, dann sind es 410 Meter. Wenn man sich gut vorbereitet, schafft man das schon. Man kann ja am Anfang sich die, den Plan angucken. Von dem Turm aus kann man den See dann allerdings nur erahnen, denn es ist alles gut zugewachsen. Im Winter sieht man den See vielleicht, aber im Sommer ja, kann man nur erahnen. Und... Wenn man sich dann noch auf einen kleinen Spaziergang um den Stausee begibt, kann man diese idyllische Ruhe dort herrlich genießen. Es gibt einige Picknick- und Grillstellen, dort kann man also gut die Seele baumeln lassen. Meine vierte Stempelstelle war der Aussichtsturm am Grubenholz bei Möcklingen. Das ist ein Holzturm und da befindet sich tatsächlich die Stempelstelle am Turm und nicht am Wanderparkplatz. Da muss man also ein paar Meter laufen, was auch echt schön ist, weil man läuft da auf ebene Hochfläche bis zum Turm und wenn man ein bisschen weiterlaufen möchte, was ich natürlich immer empfehle, dann kann man den Möcklinger Höhenweg gehen, der ist 13 Kilometer lang oder eine Variante davon, die ist 7,2 Kilometer lang. Wenn man dann beim Turm angelangt ist, dann gilt es natürlich noch, die 29 Stufen auf den Turm hinauf zu erklimmen und dann die Aussicht über das Naherholungsgebiet Grubenholz, das Remstal und natürlich den Dreieckerge-Blick zu genießen. Ja, noch so viel Stempelerlebnis war dann auch für mich der Tag zu Ende und ich habe mir dann den Plan gemacht, wie ich den zweiten Tag auf der Ostalb verbringen möchte. Und da wollte ich natürlich nicht wieder einfach von einem Ort zum nächsten fahren, sondern ich wollte mich aufs Rad schwingen. Und so habe ich mir eine Radtour zusammengestellt, teils auf ausgeschilderten Radwegen, die ich im Flyer von der Ostalb gefunden habe und dann auch teils angepasst an meine Stempelstellenwünsche, wo ich gerne nach hin wollte. Und die vier Stempelstellen, die ich angefahren habe, waren am Rosenstein, auf dem Weiherwiesen, am Felsenmeer und auf dem Volkmarsberg, dem Hausberg von Oberkochen. Aber jetzt nochmal auf Anfang. Ich bin so ungefähr 64 Kilometer gerade mit ungefähr 1000 Höhenmetern und dafür empfiehlt sich definitiv ein E-Bike. Ich habe die Tour noch ein bisschen bereinigt, meine kleinen Verfahrer rausgenommen und habe die Tour auf Komoot gespeichert. Du kannst sie dir also über den Blogbeitrag zu dieser Podcast-Episode auch runterladen und nachfahren. Die ist jetzt nur noch 58 Kilometer lang, aber nichtsdestotrotz geht es ordentlich hoch und runter und es empfiehlt sich auch auf jeden Fall ein Gravelbike oder ein Mountainbike zu nehmen. Also mit einem Stadt-E-Bike würde ich mir mal überlegen, ob man da so über diese holperigen Naturstraßen und Wegler holpern möchte. Also ich habe mich vom wunderby in Heubach auf den Weg gemacht, mich auf mein Flyer-E-Bike geschwungen und bin als erstes auf den Rosenstein hochgeradet. Das war, glaube ich, auch der größte Anstieg der ganzen Tour. Der war dann somit gleich zu Anfang geschafft und der Rosenstein ist 735 Meter hoch. Und von dort oben hat man halt einfach mal eine super Aussicht über Heubach und über die Region. Der Abstecher zur Burgruine ist in der Tour mit inkludiert und den sollte man auf jeden Fall tun. Unweit von der Burgruine befindet sich die Waldschenke. Dort waren wir schon mal an einem Sonntagnachmittag, da war Live-Musik und ordentlich Halligalli. Und ich dachte, ja, Dienstagvormittag, da wird schon nicht so viel los sein. Pustekuchen, da waren eine ganze Menge Jugendliche und Kinder und hatten dort Schulausflug, keine Ahnung. Auf jeden Fall war da auch Halligalli, also dort ist, denke ich mal, immer was los. Und wenn du Glück hast, kriegst du dort auch noch ein Getränk, um dich nach dem Aufstieg wieder zu erholen. Und wenn nicht, keine Sorge, es gibt noch mehr Einkehrstellen. Schließlich sind wir ja eigentlich auch gerade erst losgefahren. ne? Weiter geht es dann durch den Wald, durch Lauterburg durch und über Feld und Wiesen bis zu den Weiherwiesen. Das ist ein Naturschutzgebiet mit ja, mindestens zwei Weihern auf hoher Fläche, was für die Schwäbische Alp sehr ungewöhnlich ist. Und dort kannst du zwar reinfahren mit deinem Fahrrad, aber dann stellst du irgendwo ab und erkunde die Flora und Fauna zu Fuß. Denn da gibt es ja viele Details und seltene Pflanzen zu sehen. Und da muss man nicht unbedingt mit dem Fahrrad durchrasen. Den Stempel zu den Weiherwiesen, den gibt es am Parkplatz Weiherwiesen. Der ist im weiteren Wegverlauf. Also wenn du dann weiterfährst auf der Tour, so wie ich sie gemacht habe, biegst du Rechts ab, nach Tauchenweiler zur Gaststätte und wenn du dort kurz vorher mal links abbiegst, dort ist der Parkplatz und dort gibt es auch den Stempel. Und du hörst ja schon, Tauchenweiler, Gastwirtschaft, dort kannst du also auch einkehren. Oder du fährst einfach weiter hinab bis ins Felsenmeer, dem Eingang vom Beental, mit den bizarren Dolomitfelsformationen von vor ca. 150 Millionen Jahren. Und dort gibt es auch ein Gasthaus, da kannst du auch einkehren oder du nutzt dort einen von den Grill- und Picknickplätzen. Den Stempel zum Felsenmeer, den gibt es am Parkplatz. Ja, nun folgt ein Abstecher in den Nachbarlandkreis, nämlich in die Heidenheimer Brenzregion, in den Landkreis Heidenheim. Und schon schwuppdiwupp sind wir auf dem Albschäferweg. Wir fahren dann nämlich nach Zhang. Dort kann man auch wieder einkehren im Gasthaus Wiedmannslöwen Löwen. Oder man radelt einfach weiter bis hinab nach Königsbronn, dem Ort, wo die Brenz ihren Ursprung hat. Nach dem Schlenker durch Königsbronn, dort kann man sich auch das imposante Rathaus angucken. Man kann sich über die frühere Eisengewinnung und dem ehemaligen Kloster bilden und kommt dann weiter auf dem Radweg nach Oberkochen. Und Kurz bevor man Oberkochen erreicht, kann man wieder einen Mini-Abstecher machen, und zwar zur Karstquelle des Kocher. Und dort sieht man sehr imposant, also im Vergleich zum Brennstopf, was ähnlich wie der Blautopf, ein großes Becken ist mit ganz viel Wasser drin, toller blauer Farbe, wenn die Sonne reinscheint sieht man am Kocherursprung tatsächlich Steine und aus diesen Steinen aus dem Geröll am Boden, da sprudelt das Wasser hervor. Also so eine typische Karstquelle auf der Schwäbischen Alb. Aber oh, sehr eindrucksvoll, auf einmal ist da Wasser. So ein Meter daneben kein Wasser, dann ist da Wasser. Und so entsteht der Kocher, der dann weiterfließt durch Oberkochen. Ja, und durch Oberkochen bahnen wir uns dann den Weg auf dem Radweg vorbei und durch die Zeiswerke hindurch. Und dann geht es hoch hinauf auf den Hausberg, den Volkmarsberg. Und auf dessen Gipfel steht der Volkmarsbergturm, wo dann die letzte Stempelstelle für diese Tour auf uns wartet. Und hat man Glück, ist der Turm, der vom Schwäbischen Albverein 1930 gebaut wurde, 23 Meter hoch ist und auch vom Albverein bewirtschaftet wird, sogar geöffnet. Ich hatte das Glück nicht, dafür war dort oben Ruhe, Stille, keine Menschen und auf einer Feuerfläche saßen ganz, 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 ganz viele Schmetterlinge. Den scheint es dort gefallen zu haben. Ja, und dann geht's quasi auf den Rückweg von dieser Radtour. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe die Tour so geplant, dass sie ein kleines Stück auf dem HW1 verläuft, also auf dem Hauptwanderweg 1 zum Schwäbischen Albverein, der natürlich keine zwei Meter breit ist, so wie es die äh, Fahrradregel in Baden-Württemberg verlangt. Aber ich hoffe, das siehst du mir nach. Und wenn du einen guten Alternativweg kennst, dann nimm den. Aber ja. Ich bin halt auf dem HW1 gefahren und bin dann nach Essingen hinabgekommen. Dort lohnt sich auch nochmal ein Abstecher zum Schlossgarten oder auch zur Quelle der Rems. Also da gibt es auch nochmal einiges zu sehen. Da gibt es auch eine Waldkugelbahn, da kann man auch noch einiges erleben. Aber man kann auch einfach dann der Tour folgen und ziemlich viel bergab zurück zum Stellplatz nach Heubach radeln. Und das waren meine zwei Tage auf der Ostalp, auf die ich dich jetzt quasi gedanklich mitgenommen habe. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du besorgst dir jetzt dein entdecker und hast dann sechs tolle Wochen mit vielen Erlebnissen auf der Ostalp und entdeckst Orte, die du vorher noch nicht entdeckt hast. Und heute passt es umso besser. Ich wünsche dir viel Spaß beim Aufstöbern des Besonderen.